0: Hola, bienvenidos a su podcast Business en la Cocina. Me acompaña Kevin. ¿Qué tal? Y el día de hoy estamos con Jaime Garmilla. Muchas bien, gracias bien. Por, por acompañarnos.
1: Gracias
0: a ustedes. Eh, Jaime, eres eh, CEO de Grupo Palmares, un holding, entiendo, que es este, una, bueno, como un eh, congregador de varios eh, negocios gastronómicos. Eh, pues bueno, Qué interesante puesto y qué, y qué interesante eh, hablar sobre eh, pues un, un, un holding que tiene como que representar varias, bueno, representar, administrar y, y pues vender varias marcas, ¿no? Eh, platícanos un poquito de, de tu trayectoria, cómo llegaste al, al mundo gastronómico.
1: Pues mira, creo que es medio rara la trayectoria porque no soy, no tengo nada que ver con restaurantes, no estudié nada que tenga que ver con restaurantes ni con el mundo de la de la cocina, ni de la comida, ni mucho menos, pero pues como que eh, la trayectoria me, me, me llevó ahí, eh, hoy, hoy sin duda lo agradezco porque, porque es una industria que me encantó, sí. llevo ya tres años en, en este mundo.
0: ¿Trabajabas pero, en un corporativo Danone? Sí, trabajé, sí en,
1: trabajé en Danone siete años más o menos, fue mi primer trabajo, ahí, uh -huh. ahí arranqué mi vida laboral, después de uh -huh. ahí emprendí un negocio, estuve trabajando ahí cinco o seis años más o menos, uh -huh. mientras estaba ese negocio... Eh, tuve la oportunidad de trabajar en Facebook un ratito o sea, como que fui saltando en cosas muy diferentes eh, después Facebook empresa de tecnología uh -huh. y estando en Facebook me buscan de, de esta holding de Grupo Palmares para invitarme a, a, al grupo de restaurantes y, y me pareció uh -huh. una, 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 un reto importante un reto que, que me llamaba la atención y, y pues me aventé la verdad, sin saber, sin saber <risa> sobre el mundo de la de la comida, de la cocina, de los restaurantes.
0: Sí. ¿En Pero Facebook un... qué hacías? ¿Cuál era comunidad? Estaba la... en ventas. La, la oficina ah, de México es. estaba enfocada en ventas.
1: Okay. Tenía, yo llevaba ciertos clientes y mm. me este, publicidad. Entonces,
0: okay.
1: nada otra vez, nada que ver con ni haber trabajado en Danone ni, ni, ni el emprendimiento, que es una comercializadora. Okay. Entonces, como que he ido saltando. Hoy, hoy estoy aquí. Eh, me, me, es una industria que me encanta y, y que
2: pues, todavía tengo mucho que aprender y seguimos seguimos en ese camino ¿por qué Totalmente. te consideraron a ti para CEO de, del grupo? mi trayectoria ha sido
1: muy enfocada en general ha sido muy enfocada en finanzas eh, casi, casi todo mi toda mi trayectoria en Danone estuvo enfocada en el área de finanzas en, en diferentes eh, digamos subáreas para, para logística, para marketing para, para el corporativo este para ventas, entonces como que recorrí todas las áreas de finanzas de, de la empresa y, y pues, sí, me he dedicado a, a eso eh, un poco por, por inercia me, me he enfocado mucho en finanzas después cuando emprendí junto con otros socios yo me encargué siempre de la parte de y financiera okay. este, Facebook sí fue como el único lapso en donde pues, entré, entré directamente a ventas, pero mi intención estando en Facebook era, era eh, pues, aprender un poco más sobre el mundo de la de, de marketing digital, claro. que era algo que, que el, el negocio que yo tenía con mis socios como que cojeaba mucho. Entonces eh, dije, pues me voy un ratito y regreso, regreso a mi negocio. Y justo en ese internet en el que voy y regreso, este, me buscan de Grupo de, de Palmares justamente para llevar la parte administrativa y financiera. Okay. Eh, pero enfocado, digamos, eh, como director general, enfocado en la parte administrativa y financiera, que es, que es creo que de donde más... Cojeaban los, los socios operativos. Okay. Eh, muy buenos vendedores, desarrollan conceptos, pero les faltaba mucho esta parte como de, de operación y administración. Sí, de, ese orden, ¿no? Financiero. financiero, entonces, eh, desarrollo de procesos, ese tipo de cosas. Entonces, eh, pues por eso me, me cojean.
2: Bueno, que ah. parte en la industria es algo que falta mucho, ¿no? Porque sí. usualmente. Bueno, escuchaba tu, tu entrevista con Maurice Dieck, y uh -huh. la verdad está bastante interesante. Justo quería, bueno, quería tocar dos puntos de, de la entrevista. Uh -huh. Quería ver si pudiéramos como ahondar un poquito en, en la parte de cómo deciden que un lugar es buen lugar para, para crear un proyecto, sí. que creo que en la entrevista comentaban que con el 30% de aforo sí. tenían que este cubrir los gastos, ¿no? Entonces, gasto. Digo si nos lo puede explicar un poco más a fondo. Sí. Y bueno, la dos es, eh, en ese entonces empezaban con las Dark Kitchens. Uh -huh. este, bueno, a ver cómo les ha ido con eso, ¿no? Claro, perfecto. Te contesto
1: la primera. Eh,
2: nuestra regla,
1: y es un tema es un tema interno, eso, eso no creo que sea algo de la industria, nuestra regla es como para poder dar retornos de inversión eh, eh, buenos a nuestros inversionistas. Y también, por otro lado, para cubrirnos en que estamos haciendo inversiones eh, sanas, eh, intentamos no entrar a todos los proyectos que nos ofrecen Porque creo que, creo que a veces hay cosas muy atractivas Pero que tienen mucho riesgo ¿no? Sobre todo en este, en este, en este mundo de los restaurantes Entonces, esa regla como el 30% es Si yo tengo capacidad del 30% Que es un, un mínimo Y más o menos pensando en que tienes Le das más o menos una vuelta el fin de semana a tu restaurante Pensando en que entre semana está mal, está lento, está flojón y le das nada más una vuelta a la hora de la comida o a la hora de la cena, a la hora que sea. Más o menos representa un 30% de la capacidad de lo que puedes llegar a vender en el restaurante.
2: ¿Pero es sobre capacidad
1: instalada? Sí. Okay. Sobre, sobre el número de sillas. Ok. Eh, nosotros... De, también depende del tipo de restaurante que tengas. En nuestro caso son restaurantes que nada más abren la comida y en la cena. Nuestra intención es darle dos vueltas a las, a las sillas. Hemos logrado más, pero ya es difícil porque nuestros restaurantes... Son, de cierta manera, acogedores. A la gente le gusta estar... Sí, se quedan mucho tiempo. Mucha sobremesa. Claro. Eh, se toma mucho. Entonces, son lugares donde uh -huh. es difícil darle, darle más vuelta Sí, más este, notas, ¿sí? este Pero bueno, el tipo de promedio es alto precisamente por eso. Entonces, sí, claro. eh, Esta regla la ponemos justamente para que si, si nuestro fin de semana, nuestros viernes y nuestros sábados son relativamente buenos, con eso prácticamente salgamos, salgamos tablas. Eh, y, y a partir de esa regla empiezas a tomar decisiones sobre... Los locales que te ofrecen cuando invierno es qué renta, que renta se puede aceptar y qué renta no puedes aceptar. Porque locales pues hay muchísimos, todo el tiempo, no este, todo el tiempo se están moviendo. Entonces, es, pues, ¿a cuál si sí le entras, a cuál no? ¿Cómo sabes si va o si no va a jalar? La realidad es que es difícil eh, pensar que un, restable, que, un, que, un, que un local va a ser exitoso o no. No lo sabes, es, es, uh -huh. es muy difícil. Puedes hacer estudios de mercado, puedes hacer muchísimas cosas. Nosotros hemos concluido que hay una parte de suerte enorme Puedes hacer las cosas perfectamente bien y hay una parte hay suerte por ahí que...
2: Sí, claro. Que por el momento, por la
1: ubicación, por cualquier cosita que se junten ciertos, ciertos aspectos, puede ser, un, puede ser un hit. Pero bueno, otra vez volviendo, aterrizando un poquito a la pregunta, si tienes este, este 30% y sales tablas... Y todo lo demás es ganancia, ¿no? Ese sería,
0: claro. ese sería lo, lo ideal. Ese, esa proyección, digo, porque al final es una proyección, uh -huh. la basan en, en una afluencia de gente, digo, o sea, porque al final del día, digo, sí enti entiendo que eh, hay un tema de suerte, <ríe> totalmente, pero pero me imagino que a lo mejor si sí hacen un estudio como de bueno, cuántas personas pasan aquí, si es una zona a lo mejor residencial, si es comercial, si es corporativa, va vaya eh, ¿Cómo estudian eh, todos esos números que son previos a...? Eh?
1: Hacemos un estudio muy sencillo. La realidad es que creo que... Creo que los estudios de mercado... Cuando, cuando pagas por un estudio de mercado, creo que muchas veces dan información que ya conoces. Eh, sí. Sí. Por ejemplo, pensar que, que el Polanco o que la Roma o que la Condesa, que son las, sí. las zonas más, más, este, pues más hot del momento en México, que está lleno de extranjeros, pues si pagas por que te den esa información, pues, como que, creo que ya lo sabes. Entonces nosotros nunca hemos pagado, pero lo que hacemos es fijarnos que hay alrededor. Eh, uno de nuestros benchmarks y quien creemos que hace las cosas muy bien y que siempre tiene gente y que tiene lugares exitosos, para nosotros es Sonora Abril, por ejemplo. Entonces, si, se, si hay por ahí un Sonora Abril, entendemos que puede ser un lugar de mucha afluencia. Eh, nos, nos vamos mucho más a zonas por nuestros conceptos, mucho más a zonas eh, comerciales, no tanto residenciales, uh -huh. este donde haya oficinas, donde la gente puede salir a comer de lunes a,
0: a, a viernes. Para que les dé la fluencia entre semana. Para que les dé la fluencia
1: entre semana. Y el fin de semana pues, lo puedes manejar un poco diferente y cambia mucho el destino de los restaurantes. Eh, depende del restaurante al que vayas, el tipo de cliente cambia mucho, ¿no? Entre semanas sí generalmente gente de, de oficina que van a comidas de, de, de negocios o que salieron a comer rápido o bueno, algo por el estilo. Bien. Y el fin de semana es mucho más familiar o mucho más de fiesta, el sábado y el domingo familiar. Ah. Este, entonces cambia, cambia mucho. Entonces, eh, lo que creo que para nosotros el, 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 el éxito ha sido también que logramos tener buena afluencia de lunes a, a jueves eh, y ya el, el fin de semana como que ya es más pues como
2: de rebote. Claro. O sea, que se puede decir que cubren sus gastos de lunes a jueves y el fin de semana es utilidad. Exacto. Lo puedes okay. ver. Lo puedes ver sí. Está súper bien. Oye, y dentro de esta regla tenían algo sobre sus costos que no podían sobrepasar eh, como cierto límite. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esta parte? Nuestros costos... Bueno, costo de comida. Comida y
1: bebida lo tenemos eh, en 35%. Ese es okay. nuestro, nuestro límite. Y de ahí eh, definimos o sea, qué tipo de productos podemos comprar, qué tipo de comida podemos dar, el precio que tenemos que poner en la carta ¿Qué? y hacemos también comparativos con todo lo que está alrededor. Entonces, claro. si, si tenemos una carne, por ejemplo, que está en 800 pesos y si nos damos cuenta que todas las todas alrededor cuestan 2000 mil pesos, pues igual pues, le puedes subir un poquito más y tienes mejor ganancia. O al revés, igual te vas a estar en 400. Entonces, vas a ajustando al sí, no, 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 mercado. Exacto, al mercado pero siempre empezamos analizando el costo, ¿no? ¿Cuánto, cuánto me, ¿En cuánto me vende este producto el proveedor? ¿En cuánto, cuánto me cuesta armarlo, cocinarlo, etcétera? Uh -huh. Con todos los ingredientes y la receta. Eh, ¿y la parte de la renta y nómina qué porcentaje le destinan? Depende mucho del, del restaurante, porque mientras más grande eh, sí, bueno. que tengas más capacidad de vender, os baja en porcentaje, o sea, es más grande, obviamente, tu renta es más grande y tu nómina es más grande en, en, en dinero. Sí, pero el ingreso es más alto. Pero el, exacto, el porcentaje no se vuelve tan alto te vuelves mucho más eficiente. En un restaurante uh -huh. chiquito se necesita la misma cantidad de gente para atender a 50 personas que para atender a 100. Entonces hay veces que, 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 que no llegas a esos, a esos porcentajes. Uh -huh. Idealmente, nosotros tenemos en nuestra nómina anda más o menos un 18% de las ventas. Okay. Y nuestra renta anda más o menos en un 20% de las ventas. obviamente es muy, claro. muy variable dependiendo de los meses y cosas así, pero, pero más o menos en, en, en,
2: así, lo, así lo proyectamos. Ok, Perfecto. o sea que en teoría tendrías como... O sea, ya tu gasto operativo es como del 65, 70% sí, más o menos. Más o menos. Okay. Con la intención de quedarnos con un 30% más o menos. Sí, más o menos. ¿Y, el,
1: y si ha funcionado así? depende del restaurante va, va claro. o sea, los claro. más grandes sí lo hemos logrado porque es más sencillo tienen mucha más inercia tienes equipos mucho más chiquitos ya saben cómo operar cuando tienen vida en los restaurantes es mucho más fácil y, y, y pues no sé tenemos restaurantes nuevos que apenas están, están este, arrancando que pues, van poquito a poquito y apenas están saliendo ¿no? entonces eh, creo que depende mucho sobre todo del tamaño del restaurante no tanto de ticket promedio o tal sino de, de la capacidad de gente que puedes tener ahí eh, rotando todo el tiempo en las mesas, porque eso hace que las cocinas funcionen muy rápido, o sea, que los meseros funcionen muy rápido, no tienen momentos de ocio, no tienen. Este, sí, más eficientes. Es mucho más eficientes, ¿no? claro. es más fácil operarlos. Tienes otras complicaciones, okay. pero, pero este, tu complicación se vuelve mucho más enfocada al cliente, tienes muchas más quejas, este, entonces son, son dos aspectos sí, completamente chale. diferentes pero eh, funciona de manera mucho más eficiente.
0: Claro. Oye, eh, se habla mucho de que en, en la industria gastronómica es difícil eh, implementar la parte de procesos en, en, en la operación, eh, pero me imagino que como holding y justo como replicando marcas y modelos de negocio, han tenido que invertir mucho tiempo en, en justo estandarizar procesos, ¿no?
1: Sí, 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 sin duda. Creo que es una de las cosas... Pues que hacen más exitoso a un, a una, a un restaurante. Eh, todos nos enfocamos siempre en el concepto, en la comida, en el lugar, en la arquitectura, en el ambiente. Pero si no tienes procesos bien definidos, la experiencia del cliente nunca va a ser la misma. Nunca te vas a asegurar de que... De que o sea, como que todo se lo dejas un poco a la suerte, al azar, a que... A que tu cocina y tu gente que ¿no? tienen que trabajar, ¿no? Mm, no, claro. no hay un manual, no hay, no hay cosas que, que te garanticen que va a ser, va a ser siempre igual. Entonces, sí. independientemente de si replicas o no alguna marca, porque nosotros hasta ahorita las marcas que hemos, hemos ido abriendo, todas son diferentes, la única que hemos replicado es Cha, -Cha, -Cha mm. que tenemos uno aquí y otro en Los Ángeles y aún así son diferentes, porque en mm. cultura mm. no tenemos otra sí, cara. Es muy, similar, ¿no? es muy similar, es muy similar, tienen muchos paroles muy, muy parecidos, okay. pero desde pues, los, los, los insumos, ¿no? No consigues el mismo chile ya que acá, no consigues el mismo torotillo ya que acá. Sí, acá, los almacantes, las... las... sí. Exacto. Es Entonces, está tropicalizado, no es la misma carta y se parece. Entonces, te podría decir que prácticamente no hemos replicado ninguna marca. Todos, uh -huh. todos, han, sido, todos han sido diferentes conceptos. Pero aún así, pues, tu, tu carta tiene que funcionar siempre igual. Uh -huh. eh, y en esta industria que tienes muchísima rotación... Pues si no tienes un manual, si no tienes una Biblia que te diga cómo, cómo, cómo hacer todos tus platillos de, de, de arriba abajo, pues el momento en el que tu cocina cambie o que te vaya el chef o cualquier cosa, pues te vas a volver Entonces claro. es importante tener, tener ese proceso con recetas, con recetas con este, todo, o sea, todo con, con medidas, con gramajes, con, con, este, con todo, todo el detalle que puedas tener. Y la única manera de lograr que, es, que, sí, que sí se haga es repetir, y repetir, y repetir, y repetirlo mil veces. ¿no? Entonces creo que, y volviendo un poco a lo, a lo que decíamos hace ratito, mientras más cocines, mientras más gente haya, pues repite el mismo plato Chicos. mil veces. ¿no? Entonces sí. se, solito se vuelve un proceso muy estándar. Sí, totalmente. Que cuando es un restaurante que apenas está jalando, que, que empieza a tener broncas en tu nómina, porque como no está jalando, la gente no se queda, tienes más rotación, y llega el nuevo, ya lo preparó diferente que el anterior, porque nada más lo han hecho un par de meses, entonces,
2: claro.
1: creo que en esa parte es complicado, y es donde más foco tienes que poner, que cuando abres tu restaurante, pues estar ahí metido a, que hagan una y otra vez la receta, hasta que quede siempre perfecto, puedes tomar videos, puedes tomar fotos, puedes hacer lo que tengas que hacer, para que, para que la repetición sea lo que, lo que nos haga,
2: Sí, que no es estándar,
0: Cierto. Imagino que han desarrollado también una estructura base que tratan de que sea, pues, de cierta manera que no se vaya, ¿no? O sea, porque al final del día esa es la estructura que te va a dar soporte a, a, a todo el personal que justamente va, va como cambiando, ¿no?
1: Justamente, sí, tenemos un equipo de gerentes y directivos, somos más o menos entre 8 y 10 personas, más o menos, que nuestra intención es... Ya no crecer tanto ese equipo, o sea, nosotros, nosotros, 10 eh, diez, diez personas, eh, con la intención de crecer cada vez más restaurantes y ser los mismos.
2: Eh, es, un es un gasto importante, ¿no? Porque sí. imagino que al final tienen que tener nóminas considerables. Un poco más altas que, sí. que en la operación, entonces, eh,
1: sí tienes que pues, desquitar la nómina y tener claro. más negocio y, crear, y generar más venta, ¿no? No nada más controlar lo que ya tienes, sino y seguir creciendo con, con esa misma nómina para tener pues, un poco de economía de escala. Eh, y, y que este equipo sea como el, los, la base que, que sí que no te rote que no se vayan que, que entiendan cómo funciona que no importa si la operación va y viene este equipo siempre está siempre está sólido para para poder atender todas las eventualidades que vienen ¿no?
2: claro totalmente cómo es el su organigrama perdón si se puede saber o sea a sí. nivel directivo
1: eh, o sea, estar, estoy yo como director general y abajo de mí está el director de operaciones de México y el director de operaciones de Estados Unidos. Okay. Y de ahí se desglosa todo lo demás. Eh, pues, a operaciones le dan servicios todos. Claro. Finanzas, eh, recursos marketing. humanos, marketing, todos. ¿no? Okay. Entonces, eh, pues, los dos operadores son como las cabezas de, de, de todos los restaurantes. Este, y yo, yo estoy... Sí estoy en contacto con la operación, pero me enfoco también en el contacto con los socios. Entonces, eh, soy sí. como esa parte. Sí, eres como México. el canal, ¿no? De... Claro. Para entender cuáles son los objetivos de los socios, poderlo bajar al equipo y que los operadores se encarguen de que, de que funcione, y que se desarrolle.
0: ¿Funciona en un esquema de gobierno corporativo o...?
1: Sí, sí. No, no, no te voy a decir que a un grado... El, el, ya sabes, como... como
2: muy sí, no en Google, ¿no? Pues,
1: sí, sí, sí no, no tan grave, pero... Pero sí, sí tenemos, hemos ido mejorando cada vez más un poco de la, de la idea de, de yo entrar al negocio y también fue un poco.
0: Eh, sí, como ser el punto entre entre arriba y abajo, ¿no? Exacto, exacto. Sí, claro.
1: Entonces, hay ciertas cosas corporativas, de gobierno corporativo, que pues, no tienen mucho que ver con la, con la operación. Uh -huh. Hay otras que sí, eh, no sé, desde, desde reglas internas de, por ejemplo, el uso del efectivo, ¿no? Uh -huh. eh, pues es algo que desde los socios eh, es algo que ellos tienen que dar la seguridad de que marcas marcamos de una buena manera, que tienen que desarrollar una política eh, en el gobierno corporativo para que, para que sepan que se está funcionando, uh -huh. temas más contables o fiscales, eh, pero bueno, la operación del día a día eh, no es algo que, que, que tengamos tan, tan estricto, porque justamente tan, o sea, entendiendo sí, 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 que es una industria muy viva y muy uh -huh. eh, se mueve todos los días de una manera muy... Este, muy rara
2: no, no, nunca, nunca, nunca Son seres vivos ¿no? ¿no? Sí, Los sí, restaurantes sí, entonces, sí, Al final son sí, entidades sí. Que se van transformando También sí, Y siempre tienes Cosas diferentes que hacer Siempre hay, siempre hay Clientes diferentes Entonces
1: los problemas Son diferentes sí, claro. Las pensiones son diferentes claro. La otra vez La, la, la rotación en, el, en la gente Es muchísimo En esta industria Entonces por Todo el tiempo Estás teniendo Pero
2: ustedes también Tienen mucha rotación Muchísima, sí. muchísima. Depende del área o sea, claro.
1: Depende del, del, del área eh, eh, en el piso del restaurante es donde más se de después. De serio? Los niveles un poquito más altos, gerencias, chefs, o ya. Sí, bueno, esos son más estables. Son, pero, son más estables.
2: Pero sí, los, los, el piso de, la, de, de los restaurantes es súper. Okay. Digo, pues, digo. Bueno, no, no sé si está bien que diga esto o no, pero. O sea, al final pensaría que, digo, si no lo quitamos, pero. Exacto. Este. O sea, pensaría que no, porque al final, por ejemplo, Chachachá o, uh -huh. o, o Terraza Palmares, que uh -huh. se llama? Uh -huh. que hemos ido a ambos, pues al final el ticket es relativamente alto sí. y pues entendería que a lo mejor les va bien en propinas, ¿no? O sea, tienen un buen ingreso. Sin duda. Eh, creo, que es, creo
1: que es una industria tan prostituida eh, y creo que la gente está también tan desesperada por ganar más que con tantito que les ofrezcan. Con 500 pesos de diferencia se van a la competencia no. y el otro regresa. O sea, sí, claro. Es si sí. es... sí hemos tenido, o sea, nosotros también no tenemos ninguna política de que el que se vaya no regresa, no. Sabemos que así se mueve, sabemos que también entendemos que muy casi inversiones.
0: Sí, o sea, sobre todo hay, luego hay buenos elementos que dices, "Híjole, Si le cierro la puerta, Exacto. o sea, sí, sí, sí. bueno, no, no sé si incluso tengan estimado cuál es el costo. ¿Cuál, cosa? ¿Cuál es el costo de que alguien se vaya? no? Más allá, a lo mejor, del administrativo evidente, ¿no? Pero ¿hay, hay un costo de la curva de aprendizaje? ¿Hay un costo de, por ejemplo, un buen vendedor? O sea, pues a veces cuesta muchísimo un restaurante, ¿no?
1: Generalmente los buenos vendedores son los que, los que, los que se quedan, ¿no? Porque uh -huh. eso es, y, es, y es muy notorio eh, como que hemos intentado desarrollar sistemas para que sea justo para todos, ¿no? Desde la zona del restaurante que atiendes pues obviamente entras a chachachacha todo todos los clientes quieren estar uh, dando el monumento y, y
2: claro, entonces, sí, entonces,
1: la es la mejor zona y es la que más vende y es donde uh -huh. más gente hay entonces todos los meseros tienen que pasar por esa zona en algún momento porque si no es injusto claro, claro aún aún así con esos sistemas nos damos cuenta que un mesero siempre es el que más propina se lleva o el que más vende no importa en la zona del restaurante que usted le ganan a los que estaban por allá. Entonces sí hay claro un... en su capacidad de venta. Sí, sí, o sea, sí hay una claridad en su capacidad de venta. Y esos, pues no se van, porque las, ya se la saben, la tienen muy fácil, la tienen muy clara, siempre, ah. siempre se llevan muy buena propina.
2: Sí, se sí saben los mensajes. No si están tambaleando,
1: son los que de repente o son nuevos en la industria o, 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 o no se adaptan a tu tipo de restaurante. Y pues son muchos. Entonces, eh, al final, pues no sé, ya, 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 ya tiene... Eh, Casi 100 personas, entonces, pues, eh, se está moviendo y moviendo y moviendo y moviendo.
2: Claro. Pero esas 100 personas están calculadas... Puedo poner un ejemplo. Mm -hmm. Para que, por ejemplo, si se te van 10 personas del equipo, el restaurante pueda seguir funcionando. Sí. No tenemos un porcentaje definido, como ves, si se me van más de estas,
1: sí. ya no puedo funcionar. Claro. Creo que una de las cosas que, que, que ha servido el crecimiento del grupo... Sin, sin querer queriendo es que pues de repente si te dos tres personas pues cubres de otro restaurante y mueves de aquí para acá entonces claro. te facilita un poquito la, la vida ¿no? lo que hemos intentado hacer es posiciones eh, no sé por ejemplo la persona que teníamos como gerente en, en, en Cha, Cha, Cha ahora lo tenemos como gerente en todos los restaurantes entonces entiende okay. quiénes son las posiciones claves okay. y no está metido en su, en su burbuja nada más de, de un solo restaurante ¿no? Y, Creímos que tenían la capacidad para, para seguir creciendo con nosotros. Y entonces es como el gerente de todos los restaurantes y los visita todos los días. Okay. Y es mucho más sencillo porque, porque él puede... Nos empieza a como o sea, nos costó mucho trabajo que la gente que trabaja con nosotros nos viera como un... Los de chachachal eran cha -cha -cha, los de palmares eran palmares. De... ¿no? Y ahorita que esta persona está arriba y que también le pusimos a un chef ejecutivo... Entonces ya las cocinas y los pisos entienden que sí somos un grupo y que de repente un día les puede tocar trabajar allá y okay. otro acá. ¿no? O sea, no, no se mueven todos los días, pero, pero saben pero que, puede que, pasar. que puede pasar y que pues, necesitas echar la mano allá porque faltó se enfermó, no llegó, lo que sea. Okay. Y tenemos otro un par de lugares que son chiquitos. Entonces, si falta una persona, pues sí sientes... Una sí, mucha ciencia, la sí, sin chachachafas de una persona realmente no pasa nada, sí, no se y siente. ahí entre todos lo cubren. Pero tenemos uno, uno, un restaurante en la condesa, que se llama Subway que tiene un mesero. Entonces, si compra el mesero, pues
2: para sí, sacarlo.
1: Y <risas> tiene que salir el chef, y tiene que salir el, bar, el, el, el de la barra. Y ahí entre todos, este, claro. más o menos, a atender el changarro. Pero sí les pega mucho más cuando, cuando se cuesta y cuando no vale. entonces hay que, hay que nos ha ayudado mucho
0: a, a eso. Totalmente. Sí. Cuando llegaste ya no estaba centralizado sí. de esa manera o, o, o si sí ya tenían como como sus pininos centralizando esa operación. No,
1: no, todavía no. O sea, eh,
2: okay.
1: de hecho, cuando, cuando llegué, eh, todo se manejaba muy como como, como cada restaurante aparte. Este okay. Ya estaba en las pláticas de, de los socios, de los que me contrataron como de si pues, queremos centralizarlos, o tenemos una bodega, entonces no entiendo por qué no si el atún no se está consumiendo acá pues mándalo para allá y sí, hay cosas claro, que no se hacían claro. entonces era cuestionada más de que ya sabían que se tenía que hacer ahí estaba el producto ahí estaba el sí, el rotación, rotación la rotación de X-Bombos pues claro. nada más definir el proceso tan sencillo como pues, tenemos una, un, un mensajero o, o, que está todo el tiempo como en ruta mm -hmm. y, y listo fue hacer eso pues, nada más como para para estar mandando producto entre los restaurantes hasta para negociar
0: y es, cuotas van a ofrecer más, ¿no? Con los proveedores,
2: ¿no? claro. Voy a tener un proveedor por restaurante. tienes uno como grupo, Claro. Este, sí consigues mejores descuentos, con mejores descuentos, mejores precios, mejores condiciones. Totalmente. Claro.
0: Sí. Oye, y estos conceptos, eh, o sea, tienen un, un, un público meta similar eh, o, o son totalmente diferentes uno, uno de otro. Totalmente diferentes. Ok.
1: Tienen mucho que ver también con la zona. Eh, Chachachá, por estar en, en, en el monumento de la revolución, es un restaurante de destino. Casi uh -huh. toda la gente que, que va al restaurante no vive cerca de ahí. Uh -huh. eh, casi todos. Hay una gran parte de extranjeros que claramente no viven en México. Hay una parte importante de todos que no viven cerca de allí, que lo vamos a fin de semana porque después en Uruguay, en la provincia, en la y hay otra parte que gente que está paseando por ahí que tampoco cerca, pero que en el centro y que fueron a, a, a visitar este, toda esta parte de, de la Ciudad de México uh -huh. y que por alguna u otra razón se enteran de está cha -cha o nos googlean, uh -huh. o sea, y suben al, al, a, la, a la terraza. Entonces, eh, siendo un restaurante de destino, tu, tu clientela cambia muchísimo. ¿no? Uh -huh. pueden, pueden ir cualquier tipo de persona. O sea, tenemos, tenemos de todo. Palmares es un poquito más, eh, más estandarizado desde la semana y el fin de semana. De, te puedo decir que de lunes a sábado va casi siempre la, el mismo tipo de cliente. Ah. Eh, en fin, de el domingo es el único día que se vuelve mucho más familiar, entonces ahí sí hay hasta niños y todo y cambia, cambia radicalmente. Okay. Eh, el de la Condesa, eh, que es, es restaurante tailandés, eh, tenemos muchísimos extranjeros, el 50% de los clientes son extranjeros el que entienden bien esa comida, entonces, o que la han probado en otros lugares que pues parecía es más común. Entonces, no, no tenemos al mismo cliente en, en, en ninguno de, de los lugares. Eh, definimos nada más como el tipo de cliente que nos gustaría tener, pero eso es un tema mucho más de marketing. O sea, definimos a nuestro cliente ideal, pero nada más para ver cómo le vamos a hablar al cliente que llega, ¿no? claro. tanto porque sea la persona que tiene que ir o que sabemos que va a ir.
0: Sí, justo mi pregunta iba, iba un poco en ese sentido, o sea, porque al final del día tu estrategia es diferente para, para, para cada concepto, ¿no? Y, y me imagino que también, eh, por ejemplo, o sea, a lo mejor eh, Terraza Cha Cha sí. es un restaurante como muy transaccional y como mucho cliente nuevo y a lo mejor eh, palmares es un poco más de recompra de siente sí, sí. como cautivo y, y tus estrategias también deben ser completamente diferentes sí, ¿no? cambian, cambian mucho
1: eh, desde el tipo de no, toda nuestra parte de RP funciona diferente el tipo de revista o el tipo de comunicado en el que queremos salir en un lugar uh -huh. que en otro ¿no? uh -huh. este, como que eh, Cha Cha está muy enfocado a ver, creo que, creo que el mejor marketing de restaurantes siempre es el boca en boca, No, no, sí. hay, no hay nada que, que lo vaya a ganar, nada más que es imposible de medir y no hay, sí, claro. no, no hay manera de... de
0: bueno, de y, 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 más y más, sí, más o menos, o sea, es, comple es complejo, sí, sí es complejo, sí. pero eh, bueno, es que eh, hay, hay una herramienta que es la encuesta, uh -huh. Que, que, o sea, que es, creo que está muy poco utilizada en el claro. tema de restaurantes, claro, claro. pero es una herramienta súper potente, o sea, sí, porque sí. preguntarle a tus clientes por dónde me, por dónde llegaste, por dónde me conociste, el tema de estrategias de, de, de recomendación, de, de, este, pues, sí, ver que el, el rango de edad, este, sí, 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 o sea, te, te ayuda ser. como, como a capitalizarlo. Sí, te da,
1: un, te da un parámetro, pero la realidad es que tiene no sí, un sesgo, obviamente. Exacto, tiene un sesgo grande porque sí, pues, sí. no saben si realmente te vieron primero en una revista o en Instagram sí, o Facebook. Y después sí, te dijo el amigo: dijo, sí voy sí.
0: Bueno, y, 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 y no solo eso, o sea, tienes aparte otros factores. El primer factor es que pues, muchas veces no la llenan los, los clientes, aunque se la lleven y el segundo o que es la que, el mal, ¿o no? o que la llenan mal y luego tienes otro, otro, otro factor este, cuando el capturista no está claro. generando sí o sea, digo, al final del día pero bueno
1: claro un sesgo eh, eh, pero es difícil implementar algo para que tu boca en boca explote no o sea no hay sí. mucho que ah, bueno, puedas hacer sí. entonces sí. pues si te dicen está haciendo de boca en boca Qué bueno, ¿no? Pero, sí. pero no hay mucho que puedas hacer.
0: Tu sí, claro. como, como negocio. Claro. Bueno, y además también pues, es algo bien subjetivo, no? O sea, en el mismo grupo, o sea, puede haber un par de personas que digan a mí me encantó y ya que digan a mí no tanto, no? Sí, claro. Y al final del día, pues también es depende de quién la conteste. Sí, sí también. totalmente.
1: Sí, y también y te, te pueden recomendar muchos lugares. No vas a todos, no? También sí. pues, todos tenemos por ahí este. Hijo me habían recomendado un italiano cómo se llamaba pues sí, se te va, va. Sí. creo Totalmente. que es complicado pero sí. pero bueno entendiendo que está, que, que, que los restaurantes pues, desde mi punto de vista viven de esto y viven de recomendaciones y de que la gente les diga qué hace y, y e ir o sea no yo no creo que los restaurantes vivan del marketing tal cual así como lo vi y, y ahora voy a ir y, o vi un espectacular y ahora voy a ir uh
0: -huh.
1: eh, creo que creo que el, 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 la estrategia que tienes que seguir en cada uno es diferente eh, por el tipo de comunicación que tienes que hacer y a quién te vas a dirigir. Uh -huh. Pero no debería decir tampoco el foco, el foco más importante uh -huh. más que tu operación y que tú o sea, no hay mejor marketing que la persona que tienes ahí en un restaurante. Sí, claro. Te desvivas. Sí. Por
0: ahí, sí. Entonces, bueno, es que al final del día el marketing o sea, te sirve para atraer a las personas claro pero ya la experiencia que vives dentro de es la prueba de fe. Y, y sí, definitivamente pues no, no, hay, no hay algo más poderoso que eso. Exacto. O sea,
2: justo yendo sobre esa línea, ¿ustedes tratan de mandar a la gente de un restaurante a otro? Sí. ¿Sí? Porque, o sea, digo, al final son tan diferentes, probablemente muchísima gente no selecciona un grupo. Sí, exacto. ¿Sí? O sea, no saben que cha-cha-cha es también este... Pues dueño de, de, de a Palmares, lo que tiene Dark Kitchens o lo que sea, ¿sabes? Y, y muchas veces, a lo que voy es que cuando se tiene ese hype, Ajá. a lo mejor la gente tiene una garantía porque viene respaldado por algo, ¿sabes? Es como lo que decías de Sonora Grill. Exacto. Digo, sin entrar en, en temas de calidad o lo que sea, al final la gente va porque sabe que lo respalda Sonora Grill. Sí, tal cual. Y, y
1: nosotros hemos... Bueno, nuestro primer restaurante, el primero que, que nació fue el Palmares en 2016 y un par de años después, cha, cha, cha. Y Después de ahí vino el asiático y eh, tuvimos uno eh, justo cuando yo entré, en un, yo entré en 2020, que estaba medio cerrando en 2019 y después pandemia, la, la pandemia lo acabó de matar, eh, fue uh -huh. un restaurante de, que estaba como en un fast food en, ahí en Vio de Luz, en, y el último que abrimos aquí en México es uno que está en, en Polonia que se llama Panaderia. Y el más exitoso está ahorita está de Chachachá, por el tamaño, por, por muchas cosas, ¿no? Entonces, sin duda, agarramos gente de Chachachá como para que, para que vayan a los, a los demás lugares. Y hemos intentado diferentes estrategias. Primero, eh, dar descuentos, ¿no? Si, si vas a comer a Chachachá, te un descuento en este lugar. Y dándonos cuenta, pues no jaló muy bien, eh, porque decíamos, ¿sí? por figura, te lo lugar y si yo quería un chachachá? chacha sí. Entonces lo hacemos otra vez. Ve a mi lugar y te dices chacha cha, cha. Entonces cambió un mm -hmm. poco la, la perspectiva mm -hmm. y la gente dijo, ah, pues, así sí, jaló. Ah, pues, mm -hmm. cuenta que sí claro. quiero ir, al otro sí, sí, claro, sí, digo, sí, claro. Eh, y, y nos ha funcionado de cierta manera este, este padre de escarabajas que han ido, que, que han sido los últimos y que les ha costado un poco más de trabajo que... Pues, nacieron post pandemia que no ha sido sencillo eh, sí han tenido ciertos ciertos beneficios otra vez el claro. cliente es muy diferente entonces eh, aunque tengamos muchísimos clientes en Chachachá muchos no son eh, el tipo de cliente que va a ir a ese tipo de restaurantes desde la zona el tipo de comida los precios etcétera
0: entonces... sí. sí bueno y aparte si es alguien que pues viene un par de días y quiso sí. conocer ahí o sea sí, sí. difícilmente va a ir a, uh -huh. a, a, al otro ¿no? Uh -huh. sí totalmente
2: sí. uy Mucha gente tiene esta idea de que abrir restaurantes o negocios en Estados Unidos es la panacea y es lo mejor y demás. ¿Cuál es la experiencia del grupo? Te podría decir que sí. O sea, así como lo pones,
1: sí, sin sí, duda. Eh, pero visto desde la parte operativa. Eh, todos saben que aquí en México un restaurante es un dolor de cabeza porque te enfrentas contra un gobierno corrupto que pues, tienes que hacer mil y cosas para que te dejen abrir. Claro. Estados Unidos es completamente al revés. Te ayuda con todo, todo funciona como debe de ser, te, te da tu licencia, o sea, todo, todo es.
2: Eh, sí, es muy derecho es eso. Como es totalmente eres. legal. No hay, no hay corrupción, claro. no hay nada, todo lo tienes que pagar como tiene que ser, no hay, no hay efectivo, no hay ese tipo Pero también es muy estricto, ¿no? Pero es muy estricto.
1: Si te dan una licencia de hasta cierta hora y de alcohol, de hasta esto, pues hasta ahí puedes, no puedes hacer más, no puedes negociar de que gran chance, pues no. La zona permite que tengas un lugar de. X-metraje, con un, un volumen hasta tales watts. Este, o sea, aunque sí es, sí es muy grande, sí. Pero la verdad es que si lo cumples, el, el gringo, el americano, es, es un gran cliente. Entonces, eh, están acostumbrados a comer todos los días, a gastarse mucho dinero en, en salir a comer. Este, comen y pagan cuentas caras. Digo, en dólares. Ellos ganan en dólares. Sí. Eh, pero además pues son, son cuentas caras que... Que pues, no consumieron tanto como nosotros ¿no? Aquí en México cuando sales a un restaurante Esperas un gran servicio Salir lleno, salir
2: mucha comida a, mucha comida
1: Y allá Digo, entre que hacen las cosas muy bien Y la gente trabaja bien y como deben ser Pues las experiencias generalmente son buenas Entonces, por esa parte Sin duda es, o sea, un restaurante En Estados Unidos sin duda es algo que, que, que Yo recomendaría
2: ¿Cuál es el ticket promedio? En Estados Unidos,
1: de ah. eh, 65 dólares Ok mm. no No Eso tampoco está No es altísimo Sí,
0: no Tacos pues es muy grande yo, Pero ¿no? es muy mexicana. Es sí, está no, bueno
1: Entonces, sí, son tacos Y son setadas sí, claro. Bueno, sí
0: aquí, aquí ronda más o menos El mismo No, lenteca.
1: aquí ya, Cha, cha, cha Es más o menos 750 pesos okay. Entonces son La, la mitad de 7 dólares
2: uh
0: -huh.
1: La mitad Sí, sí. Eh, Palmares también poco Palmares es más o menos 900 pesos El de Polanco pues, es más o menos 1200 mm. Y el de la Condesa Es más o menos 400 pesos Ok Eh entonces tenemos, justo por eso tenemos todo tipo de clientes, los son rangos muy diferentes de precio
2: zonas sí. muy diferentes también en las conductas. Sí, claro. Eh, entonces también por, también por eso cambia mucho. Antes Pero, de, de abrir allá, uh -huh. ¿ustedes, digamos, ya tenían pensado quién iba a operar allá? Sí. Eh, los,
1: los, es uno de los socios operadores que vivía allá o que vivía allá desde hace muchos años. tú Ok. Lleva mucho tiempo y, y él fue inversionista en los restaurantes aquí en México. Lleva mucho tiempo hablando con los socios y con, con los socios fundadores los que me contrataron y abrir un restaurante allá y él realmente ha sido el que se encargó de todo y a él fue el que, que, que le definimos como, como director operativo. Eso lo hicieron antes que yo entrara, ¿Qué? pero sin duda lo valido. Creo sea, que es, es, es un excelente operador. Eh, es, es mexicano y eso ayuda muchísimo porque entiende cómo funciona la comida mexicana. ¿Qué? Este... Entiende qué es lo que sí tiene que haber Nuestro chef es Es, es El Salvador o sea, Nació en Los Ángeles, pero es El Salvador o sea, No tiene nada que ver con México Pero es un gran cocinero Y ama la comida mexicana y lo entiende muy bien Y lo hemos traído a México Para que, para que entienda un poco más Qué es lo que queremos hacer Y qué cosas nos gustan y funcionan Pero sí, este, el operador que está en Estados Unidos Conoce muy bien el mercado gringo Porque lleva viviendo allá muchos años pero además, siendo mexicano, no se entiende esa cultura, que es lo que nosotros queremos replicar y llevar para allá.
2: ¿Cuántos asientos tienen? Es muy grande, ¿no? Sí, son... En Estados Unidos, ¿no? Sí, son... Híjole, 200, como 300 asientos, más o menos.
1: 350, por ahí.
2: Oye, cómo está tu, tu rotación allá? O sea, de gente, pues... Mucho, mucho
1: sí, menos que aquí. Eh, pero... Pues sufrimos un poco de lo mismo eh, en cuanto a temas de, de economía. Eh, no sé si tenga que ver con la pandemia o qué fue lo que pasó, pero la gente por un dólar se va. Allá ganan por oro. Entonces, claro. eh, más o menos, los Ángeles ahorita más o menos van ganando 18, 19 dólares la hora. Y si alguien se ofrece 20, pues se van. Okay. Entonces, eh, sí, sí tienes que tenerlos bien pagados. Sí tienes que, que, que tener un tema... De cultura bien establecido. Este, hemos, mucha gente ha regresado con nosotros por el tema de aventura, que eso, eso, eso a mí me ha dado mucho gusto porque uh -huh. se van por ese dólar extra o esos dos dólares extras, sí, pero, pero regresan sí. y dicen: No, mi calidad de vida no vale. Me hace el lugar. Me sí, por claro. un dólar no más, más, ¿no? Como sí. esclavo pues, y no se
0: Y tampoco están, son 30 dólares al mes, o sea, sí. Sí. no es tanto. Sí.
2: Bueno, pero. Sí, 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 sí. Pero. pero um, bueno, me me no hice mal la pregunta O sea, ¿cu ¿cuántas vueltas le están dando allá al lugar?
1: Ah, En eh, fin de semana Cada vez hemos ido abriendo más horas, ¿no? El año pasado abrimos 2021 Y Abríamos nada más de 5 a 10 De la noche más o menos Y le dábamos, en fin de semana le dábamos dos vueltas O sea, si había ¿Sí? gente que llegaba A comer, cenar Y gente que llegaba así a cenar a las 8 de la noche ¿no? ah y cerraba digo a las 11 más o menos eh, y le dábamos dos vueltas entre semana por la que le diéramos nada más una la gente llegaba más a cenar no tanto a comer okay. poquito a poquito hemos ido abriendo más, más horas en, en el fin de semana viernes, sábado y domingo ya abrimos desde las 12 del día ya tenemos brunch es el brunch comida y tenemos los tres los tres tiempos le damos tres vueltas al restaurante de fin de semana o sea ¿sí, se semana... ¿sí han visto
0: capitalizada esta extensión horario
1: sí sí uh -huh. sí y ha sido interesante porque también como, como tu nómina es por hora, también las primeras pruebas que hicimos, pues no nos convenía tanto porque teníamos que meter más gente para tener más horas sí, y tú, apenas ¿no? salía. Entonces, sí. digamos, estamos abriendo más horas, pero estamos saliendo tarde, no estamos
0: dejando dinero en bolsa. Estamos,
1: ¿Cuánto tiempo estamos vendiendo más, pero estamos claro. gastando más? Al mismo nivel, entonces no. Sí
0: no estamos generando más dinero. ¿Cu -cu ¿Cuánto tiempo probaron ese modelo? O sea, porque a lo mejor justamente a, a, a muchos restaurantes les pasa eso, ¿no? O sí. sea, empiezan a probar un modelo, uh -huh. um, ven que no funciona o que salen tablas y dices, híjole, uh -huh. no, no uh -huh. vale. Uh -huh. Más o menos
1: le dimos como dos o tres meses okay. porque abrimos solo los fines de semana. Entonces, en esos tres meses, pues abrimos 12 veces. ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, abrimos solo los fines de semana, sí, más o menos como dos o tres meses, nos sentamos a ver cómo, cómo estaban los números y pues nos pusimos también un límite. Si las ventas crecen a partir de ahorita, seguimos. Si se quedan igual, no estamos perdiendo dinero, pero no pueden bajar de aquí. Claro. Entonces vamos a darle otros tres meses para subir un poquito y así vamos tomando decisiones poco a poco.
0: Ok. Sí. Y al final funcionó.
1: Sí. al final está funcionando, sí. Eh, justo el mes pasado abrimos... Viernes, estábamos, nada pasado y domingo Y el mes pasado abrimos ya los viernes Y, y, y se nota la
0: diferencia Luego, luego Bueno, es que también la gente ya... ya también sí ya hay se más gente, cuenta, ¿no? ¿no? Sí,
2: sí, ya también la gente está saliendo sí, mucho más Bueno, ya eh, los, también conocen, también. Más, también ya los conocen más también nos conocen más, sí Es muy diferente
1: haber operado hace un año que, que operar ahorita, sí, ¿no? Hace un año estaba la pandemia Ahorita no es como que hay muchas cosas a nuestro favor también
0: ¿no? Totalmente Oye, viniendo de... Eh, no, dale, dale, dale Viniendo de, justamente de, de, de Facebook eh, y en esta parte comercial, ¿qué, qué tanto, qué tan, qué, tan, qué tan importante es el papel de, del marketing digital en tu estrategia comercial?
1: Mira, creo que por el momento que nosotros estamos viviendo, a ver, yo cuando, cuando llegué de Facebook, sin duda, una de mis prioridades era eso: ¿no? implementar una buena estrategia de marketing digital, este. Ver de qué manera capitalizamos las inversiones y no nada más tener unos Instagrams bonitos y uh
0: -huh, listo,
1: ¿no? uh -huh. sino hacer las cosas, hacer las cosas bien. Por la pandemia, entre recorte de gastos y muchas cosas, como que lo dejamos, lo dejamos de lado. Eh, y hoy nos hemos enfocado, sí, en marketing digital a través mucho más de Google que de Facebook, y de, uh -huh. de Instagram.
0: Este menos es que agarras al cliente ya buscando exacto o sea, justo, ya sí. ya
1: casi casi con
2: sí, claro. suelo ahí
0: sí ahí sí totalmente también. entonces
1: eh, pues tener una buena estrategia de Google creo que creo que hace mucho sentido uh -huh. este durante mucho tiempo probamos estrategias en, en de anuncios en, uh -huh. per se, en, en en Instagram y en Facebook y no nos jalaron mucho la verdad eh, y otra vez como estábamos en época de pandemia y donde teníamos presupuestos limitados ¿Qué? como que fue algo que dejamos de lado hoy nos está funcionando muy bien la estrategia en Google ¿Cómo? entonces nos enfocamos nos enfocamos en eso y la otra que no sé si considera lo marketing digital igual yo creo que sí es eh, nuestro nuestro proveedor de reservas este eh, con ellos puedes también pagar anuncios si estás mm. en, la, en, su,
2: en su aplicación, o sea, en la plataforma, mm. este,
1: pero fuera de eso, bueno. ellos te sacan, o sea, porque ese sí hoy es digital tal cual, ¿no? Pero ellos además sacan comunicados constantes en, en no tanto en su aplicación, sino en otros sí. medios.
0: Utilizan mucho email marketing, exacto, ellos, ajá. Exacto.
1: Entonces, pues, te mandan, te mandan. Seguimos sí. de repente en sus
0: listas y ese tipo de cosas. Sí. ¿Ustedes no han explotado esa, esa, digo, al final tienen una base de clientes, no? Sí. ¿Lo han explotado?
1: Todo lo hemos hecho a través de, de OpenTable, nos ah. ha funcionado bastante bien.
0: Yeah.
1: Eh, como que creemos que nuestro enfoque o el enfoque del equipo que tenemos, pues debería ser 100% operativo, este... Creo que tampoco somos tan grandes como tener un área de marketing, por ejemplo. No. Eh, sino, tenemos una persona en marketing que se encarga de, de, de ayudarnos con pues, estrategia de comunicación en todo. O sea,
0: sí, claro. lleva sí, la sí. relación sí, pues, con pues, la agencia eh, de,
1: de PR, lleva la relación sí. con, eh, con, con las revistas, lleva la relación con Open Table y toda esta parte, pero no tenemos un área de marketing como para dedicarnos a esto.
0: Claro.
1: Eh, sin duda es algo que creo que, 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 que tendríamos que hacer en un futuro porque... Creo que de ahí vendrá la mayoría de, de los ingresos, ¿no? Sí, claro. que si la gente hoy decide mucho de lo que hace a través de,
2: de lo que ve en redes sociales. Sí, totalmente. Yo creo que el 90%, ¿no? O, sí. sí. No lo sé. Oye, regresando un poquito a lo de las Dark kitchens, ¿cómo ah. les fue con eso? Sí.
1: Muy mal, muy mal. Abrimos... <risa> ¿Qué habrá sido? Abrimos en dos 2000...
2: ¿20? O sea,
1: cuando, la, cuando estaba la pandemia, en 2020 abrimos no Dark Kitchen, sino decidimos hacer como nuestra propia Dark Kitchen en nuestras cocinas. ¿no? Claro. Okay. Eh, funcionaron muy poco, la realidad es que no teníamos, no teníamos muchos clientes eh, y decidimos entonces hacerlo en forma y sin entrar a una, a una Dark Kitchen con un, con un proveedor, eh, rentamos un espacio en estos, de estos en lugares, colegas, de... ah, en okay. muchas cocinas. Reventamos en nuestros espacios, en dos zonas diferentes, uno, teníamos uno en Polanco, tres, teníamos uno en Polanco, uno en Santa Fe y otro en, en satélite. Y no jaló ni una, ni una Hicimos diferentes conceptos: teníamos un concepto de pizzas, teníamos un concepto de sushi, eh, ¿qué más y un concepto de, de comida china en, en el box. Y era mucho tiempo y mucho esfuerzo por unos ingresos muy pequeños. La realidad es que nos dimos cuenta. Que nosotros no estamos hechos para ese tipo de negocio o, a, o que necesitamos un equipo mucho más grande para poder atender ese tipo de negocios y el momento en el que la pandemia como que desapareció, nosotros pues nos dimos cuenta que lo que nos deja es lo que ya está y, lo, y eso ah. es lo bueno y es lo que sabemos hacer, entonces como que también eh, sí, decidimos en cambio, no entrar curso, a ese cualquier tipo de sí, eso y a ver y quien lo haga no lo, no lo critico creo que creo que hay mucho riesgo porque compites sobre todo en, en las aplicaciones de Uber y del Rappi compites contra unos monstruos eh, sí. Dominos, McDonald's eh, a todos los de Alcea entonces cuando la gente busca esa comodidad pues nosotros no estamos como que nuestra nuestra prioridad no es enfocarnos uno de nuestros como lemas o propósitos, como lo quieran llamar, es apapachar a la gente a través de nuestro servicio y de nuestra comida. Y eso no lo podíamos hacer en las aplicaciones. Sí. No depende de ti, la comida puede llegar fría, la comida puede llegar mal porque el repartidor se movió. Entonces, sí. Sí. Cuando, cuando nos dimos cuenta que no está en nuestro control y que además no nos generaba mucho dinero y que tenía ingresos súper chiquitos para lo que nos estábamos acostumbrados, decidimos mejor dejarlo
0: de lado. Este, Creo que es un negocio bien complicado. Sí. Que si logras
1: llegarle, pues tienes un, una oportunidad inmensa porque, porque puedes replicar y eso, sí, claro. eso es padrísimo. Sí, es un monstruo aparte, Exacto.
0: completamente. Sí. Como sí, cuánto sí. le invitaron sí, sí, pues, a cada cocina, bueno, si se puede saber. Bueno, ¿quieres hacer una pausa? Sí.
2: Ah, bueno, te, te preguntaba el que más o menos cuánto habían invertido en una cocina de estas, decías que de 150 160, sí, 150 pesos más o menos. El,
1: el, los equipos okay. eh, de, de, de cocina, pero si tomas más o menos los, los meses que hemos abiertos, que fueron menos entre seis meses y un año, dependiendo de cada del contrato que teníamos con cada de, los, de, los, de las cocinas, eh, calculo más o menos que unos 400 mil pesos por cocina, más o menos. Wow. Ya con la inversión. Con esos meses de pérdida, nóminas, eh, compra de producto, yo sí unos 300, 400 mil pesos. Por
2: ¿Recuperaron pesos? algo de eso? Bueno, o sea, me refiero... Recuperamos,
1: a... Vendimos, vendimos algunas algunos de las cosas eh, que teníamos al final, mm -hmm. este, recuperamos una parte y otras pues, nos quedamos que hoy nos funcionan para preparar otros. Sí, equipo, para... adelante mm -hmm. como equipo. Entonces, pues esa, esa inversión no se perdió per se, lo que sí se perdió fue pues, tener la nómina, la gente... Este, sí. y, este, pues, perdiéndolo, perdiendo, ya no compré productos que no se vendía, que se echaba a perder, pues, claro. eh, invertimos un poco en marketing, este, entonces, todo eso, pues, sí, más, más o menos por ahí, por ahí fue durante, durante un año, año y medio, más o menos, en total de las tres de las tres cocinas, yo creo que, pues, sí, como 800 mil pesos,
2: entre todo, entre las tres, por algo, wow. un poquito más,
0: el producto que tenían lo, lo adaptaron a, a delivery, o sea, es decir, eh, el tema con delivery es que es un mercado muy transaccional, entonces, y, y está eh, pues basado mucho en, en ofertas de entrada y te doy la promoción y el descuento y el envío sin costos, o sea, hay muchas estrategias atrás de para hacerlo exitoso. ¿Ustedes eh, adaptaron, digamos, como sus productos para que se ajustara a, a ese mercado o entraron con, con lo que ya tenían y buscando como, como vender lo mismo pues que en el, que en el restaurante? No, hicimos, todos,
1: hicimos cosas completamente diferentes. Este, okay. Incluso hasta, hasta hicimos nuevas marcas. Este, y todo salía un poco como de la, de, de la misma marca que ya teníamos. De hecho, varios productos que... que Vendíamos en ese momento, los adaptaron a los nuevos, nosotros, que es en el, 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 el punto físico y que, que funcionan. Uh -huh. Por ejemplo, desde Palmares desarrollamos una, una marca que se llamaba Baza Baza, uh -huh. que vendíamos pizzas. Uh -huh. eh, y y nos, el, el equipo de cocina de Palmares nos ayudó a desarrollar estas pizzas. Este, entonces hicimos esta marca, que, que, que tenía su, su cocina virtual. No, no funcionó pero ahora Palmares se quedó con esa parte de las pizzas mm -hmm. y hoy están en parte del menú y funcionó súper bien entonces pues de lo,
2: un poco de lo, de lo perdido lo ganado sí, claro hay una pregunta con eso digo porque es, se me hace interesante ¿no les bajó mucho el ticket el hecho de vender pizza? no fíjate que no, no. Eh, de hecho nuestro ticket
1: a ver si, si hago el análisis tal cual por mesa por cliente probablemente sí sí, un poco un poco eh, pero se compensa mucho con lo que todas las demás cosas que consumes y sobre todo con el alcohol Entonces, claro. eh, creo que más bien lo que lo que, que estábamos esperando y lo que nos hacía sí, un poquito de falta ah. sobre todo en ese restaurante era justo que la gente tuviera, tuviera algo sí. que evitar claro, para la para después Entonces, como la botana no, la botana exacto sea, okay. eh, en lugar de, de no sé, llegas a comer, este, y todo el mundo pide cosas de comer, cosas del centro, y se pueden echar los tragos Hay muchas mesas, sobre todo en fin de semana, bien avisados, Se quedan hasta la cena. Entonces, en lugar de volver a empezar con, pues vamos a pedir de comer otra vez, una pizza les funciona muy bien como para. Sí, a lo mejor ya horas. no quieres lo mismo, es ya, ya no, no quieres, quieres no otra sea, comida. Quieres no. algo de que he hecho una rebanadita ya, o sea, no, no me voy a cenar otra vez, ¿no? Claro. No tendría mucho impacto. 4 o 5 horas pues, pues, entonces eh, creo que funcionó muy bien para ese momento y logramos otra vez que Palmares reviviera mucho porque Palmares vivía mucho de, de, pues, el fin de semana de fiesta ¿no? eh, sobre todo por la zona sí. la gente iba mucho a comer y a ahí para después pues, irse a antes, bares, etc entonces eh, creo que hoy hasta, hasta nos funcionó para ese tipo de, de cosas no no, sé, no tiene una cocina tan formal y tan tan, este, tan completa y, y algo más como para picar rápido porque pues, voy a
0: echarle unas cheras bueno y es que además a lo mejor trajiste un mercado que no tenías antes ¿no? pues sí, sí, sí. sí.
1: A otra vez no, no lo tenemos medido y no lo, uh -huh. realmente nos, no ha nos, que nos, nos enfoquemos tan tan fuerte, pero este análisis como de, de del menú, hoy si yo lo veo tal cual, otra vez si me meto las tripas tal vez podemos preguntar algo específicamente sobre las pizzas Claro. Pero si yo hoy lo veo de manera general, sí, en el general, medio no. es más alto hoy que, que antes. ¿no? Probablemente sí. también porque hemos subido precios por inflación, por, por muchas cosas, pero nuestros precios no han subido tanto a comparación de los restaurantes y la gente sí está consumiendo más. Eh, uh
0: -huh. Otra vez está
1: ese efecto de perversión de pandemia, de que la gente quiere salir. ¿eh?
0: Claro, muchas cosas, muchas claro. Cosas. Bueno, y es que también en el, o sea, ya en el grupo y, y manejando como diferentes conceptos, tampoco puedes enfocarte tanto en la microgestión, ¿no? O sea, es, es, es difícil ya ponerte a desmenuzar en qué se gastó la bolsita de queso, ¿no? Exacto.
1: Sí, creo que, creo que si te, te enclavas en todas esas cosas, pierdes mucho tiempo y no sé si el resultado va a ser algo que te va a cambiar. La, eh, Alguna vez tuve un jefe... Creo que, creo que fue el padrone, ¿eh? Sí, creo que fue el padrone. Que, que me decía, a ver, robo romo hormigas siempre no abajo. Imposible que lo controles. No va a ser cero. Busca que no sea más del de porcentaje. Si estás abajo de ese porcentaje, estás bien. Uh -huh. No te enfoques en ese porcentaje que ya tienes controlado. No te enfoques en, eh, ahora vamos a bajarlo de 4% a 3%, porque el dinero no te representa tanto, el tiempo te representa mucho y generalmente ahí salen muy buenas o lo que parecen ser muy buenas ideas que a veces pues, no son tan buenas ¿no? eh, te empiezas a pensar pues como voy a meter un sistema para controlar con cámaras ya, no sé
2: qué acabas saliendo ah, caro es que la gente aparte sí, se claro. siente ya
1: no sí, se siente bien sí, sí, trabajando sí, para, para ti ¿no? Motor, sí. y te acaba saliendo más caro eso a que te roben un poquito más ¿no? por decir algo
2: sí eh, claro sí. Un,
1: eso no lo vas a poder evitar nunca siempre te van a robar en eh, cualquier industria o sea pero yo, como lo decías en Manone, que, que es un monstruo de de sí. tu empresa. Eh, entonces, pues, mientras tengas ciertos estándares y ciertos controles y de ahí eh, eh, puedas tomar decisiones, creo que es mucho mejor hacer eso a no tomar decisiones por estar esperando este resultado de que si la bolsita sí. le cuesta 4 centavos y que si no. Es que pues, no es un sí. problema primero como algo grande, tomar decisiones, hacer las cosas y después volverlo a venir.
0: Claro, sí. es como hacer eh, cuál es el 20 de las cosas que hago y que me generan el 80 de mis resultados. Exacto.
1: Y eso pasa prácticamente yo, te puedo decir que en todos los menús de todos los restaurantes, el 20 de tu menú vende el 80 Entonces enfocarte sí. también en esas cosas. ¿no?
2: Sí, no hay, totalmente.
1: Hay, hay platillos que no tienen que ser el mejor ni los más
2: importantes. La gente siempre va a pedir los, eh, ese 20 por okay, ciento. Sí, claro. Es lo ¿no? sí,
0: claro, que les gusta. Sí. Y que además no podías cambiar sí, claro. Esencialmente porque sí, sí. pues le hacen a todo rato tu concepto ¿sí? sí, totalmente
2: Oye, ¿y como grupo qué sigue? O sea, supongo que siguen desarrollando conceptos sí. pero ¿Ya tienen algo en puerta? Nuestra intención es seguir Sí, tenemos El
0: que, el que viene ahorita eh, Abre en enero Es otro en Los Ángeles
1: eh, Que se llama Sazazar sí. okay. Básicamente...
0: ¿Como el de la canción? <risa> Exactamente. No hay, no hay de eso ahí. Sí, este, es, es restaurante mexicano también, pero enfocado así, en mariscos. mariscos.
1: Mariscos eh, okay. de la base. Eh, ah, mariscos bueno. de crudos. Ah, bueno. este, mucho callo, muchas armejas, muchos ostiones. Uh, qué rico. Eh, okay. Portadas. Eh, en, en una zona, en Los Ángeles, que está creciendo mucho. Este creemos que puede ser un gran lugar. El lugar, lugar está malísimo, eh, es una casa con un, con un jardín, con un patio que, que estamos llenando de plantas, entonces es un lugar que, que, que tiene mucha vida. Entonces, eh, pues bien eso viene en enero, abrimos en enero ahorita, esa es la siguiente apertura. Y lo que hemos estado pensando y las, las conclusiones de las que hemos llegado como grupo es que queremos ir haciendo la marca Chachachá. Entonces, seguiremos cuidando las marcas que tenemos aquí, como en Tailandés, que es pertenecida, en Subway, en Polanco y Palmares, sin duda. Pero
2: las intenciones no hay más Chachachás. Tenemos por ahí un par de locales en Puerta, en el sur
1: de la ciudad, a si logramos concretar algún marco para abrir Y si habiendo Chachachás también en Estados Unidos. Entonces, esa es la marca en la que nos estamos enfocando ahorita.
0: Su bandera, ¿no? Exacto, para abrir
1: estamos pensando en tener cuatro o cinco en la Ciudad de México, más o menos. ¿Sí? Eh, y, y pues lo demás seguir creciendo en Estados Unidos, ¿no? hay sí caben
0: claro. muchísimos. Problemas. Oye, ahorita que tocaste el tema del sur de la ciudad, ¿Sí? muchas marcas se están yendo al sur de la ciudad de México. ¿Sí? ¿Crees que haya una zona que está desatendida de ese lado?
1: Es que creo que hay un montón de gente que además tienen un poder adquisitivo grande en, 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 pues, en toda esta parte hay muchísimas oficinas, todo Insurgente Sur eh, no sé si conocen el nuevo centro comercial de Mítica uh -huh. eh, que tiene puras tiendas eh, Cheatop.
0: Cheatop. top uh -huh. sea, uh -huh. y justo platicando con ellos porque en algún momento nos invitaron a ser parte de, 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 del proyecto pero nada más, no teníamos el, el capital suficiente uh -huh. para poner ahí una marca nuestra uh -huh. eh, pero fuimos a ver el, el, el desarrollo este, nos estuvieron platicando sobre el suelo sobre
1: los números de sobre que bien que había por ahí en cambio, pues eran, no me, acuerdo, no me acuerdo cuál era, pero, pero era alto. O sea, hay una gran parte, este, hay mucha gente con, con, con dinero que está dispuesta a gastar
0: y que sus zonas no tienen todavía
1: este, pues la oferta que tiene. Eh, Totalmente. Con la Condesa, sí. todo la, sí. la Juárez, todo lo que está creciendo, eh, bueno, por ahí
0: Sí, totalmente. Entonces, sí si sí, yo quiero, no, pues me grande ¿no? sí. sí, además es romper como un poco también de, pues del estrato o el estigma social que sí. se tiene como de que lo mejor está en Polanco o al norte de la ciudad, ¿no? Cuando sí, sí. ya se está diversificando sí, sí. de manera concéntrica. Sí,
2: sí, de Es que a lo mejor sí. por el tráfico yo creo que a veces la gente, aunque quiera ir, ya no va porque es como está lejísimo. Sí,
0: sí. entonces es que también ya cruzar la ciudad te avientas dos, tres horas y dices... Sí, sí. Sí, 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 pues. Creo que eso
1: pasa mucho en Los Ángeles, como que la gente está, vive mucho por zonas, eh, es tan grande y hay tanto tráfico también, que la gente prefiere no salirse de, de, de su zona, o si salen es para algo muy especial, un evento muy especial, un y cosas así, pero si no, salen a comer cerca sí, en de Entonces, en todos lados hay buenos, buenas cosas y buenos lugares, porque pues, en todos lados hay gente.
2: Sí, claro. totalmente. Más o menos, ¿qué inversión requiere un restaurante en Estados Unidos? Mm, mira.
1: Como seis o siete veces más que un restaurante aquí en México. Ok.
2: Entonces, pues bueno, es que aparte el tamaño. también...
0: Sí, tamaño, O sea, la puesta en marcha de ser la también... La también sí. O sea, hay muchos permisos, sí, y sí, sí, ¿no? Sí, sí. imagino que...
1: La construcción es, es, es muy cara, este... Sí. Bueno, o pues sea, muy cara porque nosotros venimos en dólares, ¿no? Pero, pero sí, más o menos seis o siete veces más eh, cuesta, cuesta allá, por lo menos nosotros, es un nos poquito seis veces más un chacha
2: -cha de allá que de acá. Claro. Eh, son espacios diferentes, son este,
1: tamaños diferentes, pero, pero sí, más o menos por ahí va el, por ahí va el rango. Okay. Pero la realidad es que también. Puedes llegar a romper esos 6 o Es más, lo que te iba a preguntar.
0: Sí, el retorno de inversión. ¿Y es más rápido o es...?
1: Es más, es más rápido, pero es más chiquito. Tus gastos, uh -huh. tus gastos son más altos. Sí, eh, sí claro. Sí, la nómina. Eh, pero... Sí, la nómina es altísima. La nómina representa como 30 y, entre el 35% y el 40%. Aquí en México, abajo el 20%. Sí, ¿no? claro. Entonces, eh, son, son, son buenas inversiones, digo, son inversiones fuertes. Pero a nivel de, de utilidad, eh, los restaurantes en Estados Unidos tienen márgenes del 10%, 15% los, los, los buenos. Aquí en México, 9, 25% hasta el ah, ¿no? Entonces, okay. eh,
2: sí, sí, casi muy bien. ¿Ustedes, como holding, siguen atrayendo inversionistas o, o ya es como de lo que genera el grupo, cómo van abriendo? Eh, la realidad es que es
1: una práctica constante con los socios. Eh, no está definido al 100%. Hoy ha sido, justo como tú lo pones, hoy hemos traído otros inversionistas, pero que no entran a la Entonces, más bien el grupo es el grupo que, que, que invierte. Eh, pero, por ejemplo, para el restaurante de Estados Unidos, en donde decidimos invertir nada más una parte, no aventarnos con todo el riesgo. Levantamos dinero con otros inversionistas que tienen porcentajes sobre el negocio de Estados Unidos, claro. pero no tiene nada que ver. Sí, no, de las
2: cuales, no es el negocio específico. Ah.
1: Y sobre todo para el crecimiento en Estados Unidos, nos hemos dado cuenta que mucha gente pues, no le interesa asociarse con gente que no conocen. Entonces también dicen, oye, sí me interesa abrir tu próximo restaurante en Los Ángeles y quiero que me des el 10%, pero yo no me quiero asociar ni contigo ni con tus socios, ni no los conozco, no sé quiénes son y no uh -huh. me interesa tampoco lo que está sucediendo en México. Sí, o sea, más bien voy a ser
2: inversionista de esto. Voy a ah. ser inversionista de esto, porque me gusta, porque me los restaurantes y porque vive en Los Ángeles
1: y listo. Okay. Entonces, sobre todo en Estados Unidos ha funcionado mucho o por lo menos hemos despertado interés mucho más fácil cuando, cuando invitamos a la gente como socios, aparte de mí, que como socios de, sí. en algún momento les planeamos como toda esta historia de y eh, queremos que nos compre un fondo de inversión y que queremos que esté que crezca la holding para que después el Fondo Inversión nos compre y a los socios les pueda tocar su salida y para ellos haya sido un buen negocio durante los años que estuvieron invirtiendo y nosotros seguir creciendo la marca, etcétera. Y nos decían: no, no, no me interesa, yo quiero más bien que me des un cachito de, de, de este restaurante. Y listo. Al final, eh, así fue como funcionó. Tal vez tiene que ver mucho con nuestro tamaño, que hoy nada más tenemos los dos chachachas, en México y en Los Ángeles, además de los restaurantes de México. Eh, en otro momento teniendo más, pues igual la gente lo, lo hubiera pensado más, pero sí, pero sí ahorita, ahorita funcionó, ha, ha funcionado de esa manera. Las pláticas digo con los socios de la holding, eh, todo el tiempo estamos revisando qué es lo que quieren hacer, hacia dónde quieren ir, cómo le quieren hacer eh, para que la holding siga creciendo este, y pues también eh, agarrar socios estratégicos interesantes en diferentes ubicaciones
0: comunicando todos juntos. Okay. Oye, ahí hay, hay un, eh, una cadena de restaurantes que levantó capital eh, a través de uno de estos modelos de. de, de como de. Pues de capital colectivo, ¿no? Okay. Eh, o sea, bueno. Funding, Ajá, funding, justo. Eh, bueno, quería, quería preguntarte este, qué opinas de eso. Y ligado a eso. Eh, ¿Han pensado en algún modelo de crecimiento donde tal vez no levanten capital para la inversión de la marca, o sea, como restaurante, sino más bien para eh, bienes raíces y a lo mejor crecer a través de, de ese modelo? Eh,
1: contestando la primera, eh, me dijiste...
0: Del crowdfunding. Eh,
1: crowdfunding ¿sabes? Creo que es ahorita que estamos... En más medios de Estados Unidos nos hemos dado cuenta que allá funciona mucho ¿no?
0: uh
1: -huh. a mí me parece una muy buena manera de crecer porque al final pues pulverizas un poco eh, sí, tu riesgo tu riesgo tu, pulverizas también las decisiones y las acciones claro. y quien decide es tú como creador uh -huh. hoy creo que uno de los retos que nosotros tenemos más grandes es pues, alinearnos con los socios ¿no? Uh -huh. que, te, puede, o sea que tener tener socios puede ser puede ser muy bueno o puede ser muy mal claro. y, uh, Obviamente hay que trabajar siempre para que sea bueno y sacarle provecho a tener a los mejores socios que, que hoy, sin duda, sin ellos, no estaríamos donde estamos por todo lo que han invertido, por tuvieron que volver a invertir en la pandemia. Entonces, eh, eso, por ejemplo, alguien que hubiera levantado crowdfunding en la pandemia probablemente hubiera muerto porque no hubiera tenido socios que, que hubieran hecho de volver a meter. Sí, totalmente. Entonces,
2: sí, totalmente.
1: Tan, tan pulverizado que, que le metió su... 0.5% dice, por ciento y, ya, ya,
2: punto, sí, y... sí, Caracol,
0: claro, sí, 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 la sí, gente sí, 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 la gente que está operando
1: sufre mucho de... sí, ¿no? sí, ¿no? sí, ¿no? sí, no sí, no sí, sí, de Gente que conoce el negocio, que, que te aporta dinero, que te aporta esfuerzo, que te aporta... Este, que lo ven
2: como un patrimonio.
1: un compromiso, una, ¿no? Una inversión así ya. Que Totalmente.
0: Sí, que es, el, es, es como el Bitcoin, ¿no? Es, 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 es casi, sí. ¿eh? Me, me, me metí a mi cuenta y ya no hay nada. Sí, sí, nada, sí, nada. Ni no, modo, nada.
1: sí claro. Pero bueno, pues sí tienes también esta facilidad como de ingresar dinero y de levantar dinero. Si tu marca funciona bien y cada vez estás abriendo más y lo haces a través de un, de un proceso de crowdfunding interesante tú vas a recibir mucho dinero y tú vas a tomar todas las decisiones entonces claro. también también hay también llegan cosas, cosas positivas
0: claro totalmente
1: eh, la segunda pregunta era del,
0: del crecimiento a partir del modelo de negocio de Viernes Raíces ah
1: mm. hoy nosotros no lo hemos hecho creo que nos hemos enfocado más todavía en, en, en seguir creciendo restaurantes sí. sí. lo hemos platicado eh, ¿cómo, cómo, qué que pasar y cómo, cómo podríamos hacerlo eh, pero hoy nuestro nuestra tirada es más bien enfocarnos en el crecimiento de, de yeah. a través de, de rentas, a través de buenos contratos de largo plazo con nuestros, con nuestros este para, para que crezcamos los dos y para que le asegures cuando su, sus, sus años de, de, de ingreso como nosotros pues no, uh -huh. no sufrir de un gasto es que extremo.
0: Te, te metes completamente en otro en otro monstruo, ¿no? Sí. O sea, bienes sí. raíces es. Uh -huh es otra bestia aparte
1: es otro negocio sí creo sí. que creo que estamos, lo que estamos creando ahorita y la holding que tenemos y el equipo que tenemos pues hoy a ver yo creo que yo soy el menos restaurante de todos pero hoy sí. nos consideramos ya restauranteros este y meterle un grado de complejidad más cuando no enfocarnos en bienes raíces sería otra cosa sería sí. aprender cosas completamente nuevas no estoy cerrado a eso para nada pero pero creo que ahorita no es si, el
0: Claro. Oye, traigo. Bueno, este empecé a leer un libro. Bueno, ahorita ya casi lo acabo. Este que lo traigo muy metido este, este año. Este, el de Profit Parts. No sé si ya lo, no, si ya lo no leíste. Eh, me resuena mucho el, 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 modelo de distribución que hace de, de, de los ingresos, porque creo que, creo que es excelente. O sea, y, y, y justo como como financiero, eh, quiero preguntarte si, si, bueno, ya me dijiste que si sí lo has leído. ¿Aplicas algo similar? O sea, ¿donde, donde a lo mejor saques como esa parte de tu, de tu ganancia sí. para, para ir como asegurando que, que, que los inversionistas tengan este, esta retribución.
1: A ver, creo que en, yo cuando entré al en grupo, sí. mi, uno de, mis, de mis, mis principales objetivos era implementar esta metodología. Me parece brillante, creo que hace que... O sea, asumiendo que tu producto es bueno y que tu negocio es bueno eh, en esta parte más creativa, y eh, claro.
2: parte
1: ya lo definiste, uh -huh. entonces, si operas de esta manera, aseguras éxito. Entonces, me parece, me parece una metodología que todo mundo debería de aplicar. ¿verdad? Sí. Eh, uh -huh. para, para mí, pues en cuanto entrar al grupo, no pude, ¿no? O sea, en enero y en marzo estábamos en pandemia y a partir de ahí sí. ha sido sí. una bolita de nieve...
2: Complicado, de, claro.
1: De, crecimiento de, de, de abrir nuevos restaurantes de controversios que ya traíamos previos en la pandemia este entonces te podría decir que a partir de la, del segundo semestre de este año empezamos a aplicar esta, esta metodología para poder pues primero atender a los socios ¿no? como debe ser que ellos al final ya no fueron los que atendieron primero las claro. necesidades en la, necesidad la pandemia ¿no? Entonces,
2: claro
1: pues ya poderles empezar a regresar parte de, parte de su inversión claro y sobre
2: todo en la parte operativa,
1: eh, creo que uno de los retos con los que me enfrenté cuando entré a pues, que pues que no había presupuestos, no había reglas sobre gastar, sobre, como que lo hacían muy, muy a conciencia, ¿no? Como de... Pues hablar pues como pasa en el día a día, día, día ¿no? ¿no? Exacto. Sí. Muy como pasa en el día a día, tal cual. Entonces creo que esta metodología te ayuda mucho a definir... Pues a ver, hoy puedes operar con tanto, porque o saqué sea, un porcentaje de las ventas y te doy este, no sé, 12% para que, para que operes. ¿Qué? Este... Y pues si te lo acabas, te lo acabas. Este, ya no hay más. Entonces, como que a mí lo más interesante que me, que, que me llevo de ese libro es que pues cuando no hay dinero, y lo vimos en la pandemia, haces hasta lo imposible por sacar el mes y, por, sí. y hablas con los proveedores y hablas con el de la renta y hablas con, el, con, con todo el mundo. Pues, ya, ¿no? ¿no? Y cuando tienes dinero, te lo gastas. Te lo gastas. Sí? Y, sí, te claro. a pagar y eres el ¿no? <risa> <risa> como si no tuvieras. ¿no? Sí. Entonces, si, si aplicas esa metodología y dices me aprieto aquí, no tienes tanto para operar, va a salir. Entonces, creo que es un buen ejercicio sin me abarcaran tu operación. El negocio. Creo que
2: es un buen ejercicio. No, pues yo tengo más preguntas. Sí, sí, pero, sí, nos vamos a extender
0: aquí sí, mucho tiempo. Este, ¿Dónde pueden visitar tus negocios? Este, ¿Cuáles son las marcas? Este, ¿Hay alguna página?
1: Perfecto. Sí, eh, pueden, a ver, eh, se los digo por, por, por tamaños. Terraza Chachachá, que está en el Monumento de la Revolución, Avenida La República 157.
0: No rico, por cierto.
1: Eh, gracias. Sí, sí. Eh, Azotea Palmades, que está en Durango 216, ahí en la Colonia de Roma. Eh, Suway es un restaurante tailandés chiquito, que está en Alfonso Reyes, número, se me acaba de olvidar, 250 creo. Uh -huh. eh, y el cuarto que en México se llama Pardelas, un restaurante mediterráneo. Que está en Emilio Castellano, en el 44. Ok. Y tenemos el restaurante Chachacha en Los Ángeles. Eh, y próximo virus de Sasa, en Los Ángeles también. Eh,
2: que Pues abrir un sendero, a, a ver qué tal les va. Súper, seguramente también. Bien. Seguramente bien. En redes sociales sí. igual, son los mismos
1: nombres. Están las Chachachachas, Uruguay. Este, Todo es la apariencia de panel. Sí, nos y, ponemos y, bueno, exacto. aquí abajo.
2: Perfecto.
0: Perfecto, por ahí. Muy bien. Aquí, aquí. <ríe> <ríe> bueno, pues... Eh, muchas gracias por, por, por la plática. Estuvo bien interesante. Digo, ojalá que haya oportunidad eh, más adelante de que tengamos una nueva una nueva plática. Sin duda, este, y bueno, si tienen alguna pregunta que quieran saber, eh, déjenoslo ahí saber en los comentarios. Denos like, sigan las redes sociales, eh, síganos a nosotros, compartan este episodio y nos estamos viendo en la siguiente ocasión.